0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه اجمعين محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما سبق بيان وجه من وجوه هدايه القران وهي التحذير من الشيطان وذكرت لكم جمله من مداخل الشيطان على قلب الانسان وهي أمثلة والذي يجمع هذه المداخل هو أن كل صفة ذميمة يتصف بها الشخص في قلبه فإن هذه الصفة مدخل من مداخل الشيطان وفي هذه الليلة أذكر لكم وجها من وجوه هداية القرآن وهذا الوجه يتعلق من لسان وإذا نظرنا إلى هذه الجارحة وهذه الحاسة لأنها من الحواس الخمس وهي أيضا جارحة من الجوارح وجدنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوظيفة العامة لهذا اللسان فقال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ومن المعلوم ان القول باللسان يطلق عليه لفظ الفعل كما قال جل وعلا في سوره الانبياء في سوره الانعام زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فاطلق الفعل واراد به القول الذي صدر منهم وهذه الوظيفه التي ذكرها الله جل وعلا هي وظيفه رصد جميع ما يلفظ به الشخص سواء اكان هذا اللفظ من الامور المشروعه او كان هذا اللفظ من الأمور الممنوعة لأن حركة اللسان حاصلة لكن قد تكون هذه الحركة في أمر يؤجر عليه الشخص وقد تكون في أمر يأثم فيه وقد تكون في أمر لا يأثم فيه أو لا يأثم عليه ولا يؤجر عليه فتارة يكون مثابا وتارة يكون معاقبا وتارة لا يكون مثابا ولا يكون معاقبا والذي يعنيني أنا من الكلام فيما يتعلق بوظيفة اللسان هي ذكر الأمور التي يتطرق إليها الإنسان بلسانه وهي كثيرة وقد تستغرق ما بقي من الوقت في هذه السنة من هذه الأمور التي يتطرق لها اللسان وقد دلت الادله على منع الانسان من التطرق لها من قواعد هذه الشريعة العامة ما تقرر في قوله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه بمعنى أنك مسؤول عن نفسك وأن جميع ما يحصل منك مما يترتب عليه ثواب أو عقاب هذا مضاف إليك وبناء على هذه القاعدة يحتاج الشخص إلى التحرز من هذه الصفة هذه الصفة أساسها في طبيعة بعض الناس غريزة حب الاستطلاع بمعنى أن بعض الناس تكون عنده صفة يحب أن يطلع على كل شيء من شؤون غيره سواء أكانت هذه الشؤون من الشؤون المحمودة أو من الشؤون المذمومة وغالبا ما تتشره نفس بعض الناس الى الاطلاع على الامور المذمومة في غيره سواء اكان العلم بها من ذلك الغير او كان بواسطة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فهذه هي الصفة الأولى وهي أن تشغل لسانك في أمور الناس وهذه الأمور ليست لك بها أي علاقة ولكنك تريد أن تستشرف وأن تطلع على هذه الأحوال وإذا نظرنا إلى هذه الصفة من جهه متعلقها بالغير لان الاستشراف هذا من شخص واحد لكن بالنظر الى الجهات التي يستشرفها تجدونها كثيره منها ما يتعلق بأمور عامة ومنها ما يتعلق بأمور خاصة وكلها لا حاجة له فيها لكنه يشغل نفسه في الاطلاع عليها ومن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الشخص هذا الأمر هو أن الشخص عندما يعود نفسه على عادة من العادات سواء أكانت هذه العادة قبيحة أو كانت حسنة فكلما كررها زاء ازدادت ثباتا في نفسه وأصبحت كجزء من حياته بمعنى أنه إذا فقدها يحس بانه فقد امرا مهما من امور حياته فاذا كان الشخص من صفته ان يشغل لسانه بما لا يعنيه وتكرر ذلك منه اصبحت هذه الصفه متمكنه منه واشغلت حيزا من وقته الذي يملاه بالكلام الذي لا يعنيه فقد يتكلم بامور لا تعنيه انشاء منه وقد يتكلم بامور لا تعنيه استشرافا للاطلاع عليها فعندما يتكلم الشخص في أمور لا تخصه أصلا بصرف النظري عن الشخص الذي تتعلق به فإن هذا قد تكلم بما لا يعنيه والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسني اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فاذا اذا وجدت هذه الصفه فقد صفه من صفات الاسلام لان من قواعد اهل السنه والجماعه في هذا الباب ان المسلم عندما يرتكب معصية من المعاصي يقولون إنه مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه ولكنه فاسق بكبيرته وعلى هذا الأساس فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لهذه الصفة إن كانت موجودة عنده فعليه أن يعالج نفسه للابتعاد عنها وإذا لم تكن موجودة فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا فعليه أن يحذر الوقوع بها مستقبلا وبخاصة إذا كان الشخص له أشخاص يرتبط بهم يجلس معهم سواء في بيته أو في بيت أي واحد منهم أو يخرجون للبر لا بد أن يتحدثوا لكن إذا كان الحديث في هذه الصفة يسألون عن عن شؤون أناس لا علاقة لهم بهم لا يريدون أن يوصلوا إليهم خيرا ولكن يريدون أن يطلعوا على واقعهم وبخاصة كما ذكرت قبل قليل إذا كان هذا الواقع مؤسفا فيتندرون بهم فمن حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه سواء اكان ذلك انشاء منه او انه يستشرف ذلك من الاخرين عن طريق السؤال وهذا عام في جميع الناس لا يخص شخصًا دون شخص، المهم هو أن الكلام الذي تقوله ليست لك ليست لك به علاقة بأي وجه من الوجوه، هذه آفة من آفات اللسان إذا عودت لسانك على هذه الصفة أخذ عليها الشاعر يقول لا تعود لسانك نطق فاحشة إن اللسان لما عودت قواله فبمجرد ما تعود لسانك وتروضه على هذه الصفة تكون صفة ثابتة عندك إذا جلست مع أحد أو قابلت أحدا فإنك تشتغل بهذه الصفة وتكون آثما تكون آثما بهذا العمل وأنت حينما أشغلت لسانك بهذه الصفة أشغلته عن أمر محمود لأن هذه الصفة لأن هذا الزمن وهذا الجهد الجهد الذي بذلته في حيز من الزمن لو أشغلته بطاعة الله جل وعلا بالتسبيح والتهليل إلى غير ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر فأوّد لسانك على ذكر الله موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء ادعوك به قال يا موسى قل لا اله الا الله قال يا قال قال يا ربي كل عبادك يقولون لا اله الا الله قال يا موسى لو ان السماوات السبع وآمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله فبدلا من أن تعود لسانك على الكلام فيما لا يعنيك عوده على كثرة الذكر وعلى كثرة الاستغفار وقد يقول قائل ما هو السبب الذي يحمل الإنسان على الكلام فيما لا يعنيه من هذه الأسباب وهو أعظمها ويمكن أقتصر عليه من هذه الأسباب الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لماذا يريد أن يطلع على عيوب الناس ينبسط ينبسط لأنهم وقعوا في هذه العيوب فيكون هذا من باب الحسد لأنه يريد أن يزول عنهم الخير فإذا وقعوا في هذا الأمر الذي ليس بمحمود يكون منبسطا وهذا يدل على خبث النفس التي توجد عند هذا الشخص وبناء على ذلك كله فكل شخص لا بد أن يتنبه لنفسه وأن يتجنب الكلام فيما لا يعني هذه آفة من آفات اللسان الله سبحانه وتعالى ذكر جملة جملة آيات كثير من الآيات القرآنية كلام قليل لكنه يدل على معنى كثير ففي قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا ما ترك أحدا من الجن ولا من الإنس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة ولم يترك عملا من الأعمال يعني جمع بين العامل وبين العمل وبين الجزاء العامل والعمل والجزاء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ولهذا جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وكما أن هذا موجود في القرآن في كثير من المواضع كذلك موجود في السنة لأن الله أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم القدره على الاتيان باللفظ القليل واشتماله على المعنى الكثير جاءه رجل من الصحابه فقال يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال فيه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم ثم ساله سؤالا اخر فقال له كف عليك هذا يعني اللسان فكلمات قليله لكنها جمعت معنى كثير بعض الناس إذا قام يتكلم تجد أنه يتكلم كلام كثير يمكن يتكلم ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة ساعة لكن في أمر يكفي عنه مبتدأ وخبر يكفي عنه مبتدأ وخبر وهذا ما يسمى بفضول الكلام هذا ما يسمى بفضول الكلام يعني أن الكلام الذي تقوله إن كنت ناقلا فانقله كما هو تنقل آية تنقل حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنقل اثر عن احد من الصحابه تنقل مثلا قول عالم لكن تنشئ كلاما من عندك الكلام الذي تنشئه تاره يكون بحسب العلم يعني علم لغوي علم شرعي علم اصطلاحي من العلوم الدنيويه هذه لكنك تتكلم كلاما كثيرا ولو ضغط هذا الكلام لاغنى عنه ما يساوي مثلا خمسه في المئه منه والباقي كله لا حاجه اليه وهذا موجود عند بعض الناس لأن لأن الناس صنفان في هذا الأمر الصنف الأول شخص يسبق لسانه عقله شخص يسبق لسانه عقله وهذا يتصور الألفاظ دون المعاني وهذا هو الذي يكثر منه أو تكثر منه فضول الكلام وشخص آخر يسبق عقله لسانه فيتصور المعنى الذي يريد قبل أن يصوغ اللفظ له فإذا استقر المعنى عنده بعد ذلك نظر إلى أقل لفظ يؤدي هذا المعنى فصاحب فضول الكلام هو الأول الذي يسبق لسانه عقله يكون ثرثارا ما يسكت مثل ماكينة التماتيكية يشق نفسه دائما يتكلم مثلا ساعة ساعتين و... وعنده مثلا الناس واجد ويختلفون في الادراك لكن تتوأ لكن تستولي عليه صفة قيادة المجلس في الكلام وما يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله كله مرصود في صحائف أعماله وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يريح نفسه وأن يريح لسانه وأن يختصر الوقت من جهتي أنه يتجنب فضول الكلام فيفكر في المعنى الذي يريد أن يتحدث عنه فعندما يستقر المعنى في نفسه بعد ذلك يصوغ له الكلام الذي يؤديه وهذا يختلف باختلاف الأمور التي تتكلم بها ويختلف أيضا بالمقام الذي تؤدي قد تكون مثلا خطيب جمعة وقد مثلا تلقي لك محاضرة علمية على أناس إلى غير ذلك من الوظائف التي يؤديها الكلام فأرح نفسك من كثرة الكلام الذي يكفي عنه قليل الكلام فهذه آفة من الآفات التي يست... تستولي, على... يس... ي... تستولي, أو يست... تستولي على اللسان وإذا وجدت هذه الصفة أصبح الإنسان ما همه إلا يتكلم ما أهمه إلا...